0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Código BR, edição de número 129 no ar, aqui no seu agregador de podcast favorito ou ao vivo, a gravação do podcast diretamente do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos hoje para falar sobre a final da Copa do Brasil 2023, jogo de ida no Maracanã, vitória do São Paulo por 1 a 0 E tem muita coisa para a gente falar hoje, porque o Dorival, olha... Que bela estratégia, bela estratégia para o jogo. Ouvi de algumas pessoas que o Dorival, e ele falou, acho que depois, se não me engano, a estratégia foi treinada ao longo da semana inteira, inclusive a jogada do gol. Foi, foi muito treinado esse, esse lance. A gente vai explicar por que, que ele aconteceu, como ele aconteceu. Acho que é importante entender esse contexto da jogada. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Tudo bem, Douglas Batista, meu querido? Tudo certo hoje para falar dessa decisão? Bom jogo no Maracanã, pro lado do São Paulo, pro Flamengo, mais dúvidas do que certezas, mas bastante coisa pra gente falar hoje. Tudo bem, Eugênio?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que tá no programa ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo gravado, ouvindo gravado ou etc, né? O adjacente. Cara, foi uma final em que respeitando o apelido, né, que é a alcunha que o clube tem, o São Paulo foi soberano completamente soberana na final, um jogo em que o Flamengo fez pouquíssimo com e sem a bola, extremamente desorganizado, né cedendo muito espaço, defendendo com 7, né, Gabriel? A gente já falou aqui das dificuldades que é defender com sete, você defende com 7. com tua linha do meio campo, um deles sendo um Gerson, que é um cara que não tem tanta, tanto ímpeto defensivo, é receita para um, um, um fracasso. São Paulo teve muita facilidade para criar, principalmente pelos lados do campo. Né? Então, São Paulo, não vou dizer que coloca a mão na taça, acho que é subestimar muito a capacidade de, uma, de decisão de um elenco como é o do Flamengo, mas encaminha um título, vai jogar em casa agora por um título histórico, né? primeiro título da Copa do Brasil. Enquanto o São Paulo tem, eu não vou dizer, é, alguns, que eu, aí eu estaria até subestimando a situação. É, o São Paulo ele tem vários nós para desatar para esse segundo jogo tem, tem, tem e, e para a gente
0: entender esse contexto a gente tem que começar justamente pelas escalações, porque a partir daqui que a gente entende a estratégia dos treinadores o, o São Paulo ele, ao longo da semana surgiu a notícia justamente que ele ia e que ele treinou Gabigol, Pedro e Bruno Henrique treinou um 4-3-3 né, com o Gabi pelo lado direito, Bruno Henrique pelo lado esquerdo e o Pedro centralizado aí ele tinha Pulgar, Vitor Hugo e Gerson, e a linha defensiva de Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Tom Lucas, até aí tudo certo, o que mudou mesmo foi do meio para frente, essa estrutura em 4-3-3, o, o Sampaoli não repete muitas escalações, ele tentou essa estratégia diferente para a partida. do o São Paulo, até se tinha dúvida se o Luciano ou não para o jogo, o Luciano ficou no banco, né, tinha Alisson e Pablo Maia, dupla de sempre, é né, defensiva do Rafinha, do Arboleda, do, do Beraldo e do Caio Paulista, também a defesa tradicional. Aí o trio, né, com o Rato, Lucas Moura e o Rodrigo Nestor, ali pelo lado esquerdo, e o Caleri como centroavante. Então o time né, base do São Paulo, na verdade, nessa boa fase com, com o Dorival. É, a estratégia, me parece, vou começar até pela lógica do Sampaoli, que é a maior mudança para esse jogo, Douglas, a estratégia do Sampaoli me parece que ele queria mas eu não sei porque ele escolheu estas peças específicas, mas ele queria fazer uma pressão em saída de bola, ele tentar espelhar, né, a saída do São Paulo é saída em três, né, com o Rafinha, o Arboleda e o Beraldo. Talvez ele quisesse espelhar Bruno Henrique, Pedro e Gabi fechando esses três jogadores, e aí induziu o São Paulo ao erro. Mas vamos ser sinceros, esses três jogadores não são jogadores de pressionar muito lá em cima. Talvez eles até possam fechar algum certo espaço o Gabi e o Pedro funcionaram assim com o próprio Dorival, mas um losango no meio, uma estrutura bem diferente desse 4-3-3. Então, é, me parece que a estratégia inicial era interessante, mas as peças não faziam muito sentido
1: para fazer o que ele queria, né? Sim, Gabriel, e eu, eu vou além. Acho que com a configuração de peças, acho que não fez tanto sentido nem com, com e sem a bola. Sem a bola, por esse motivo que tu falou... É, por, por serem jogadores que não têm tanta essa capacidade de pressionar, não vou nem dizer que não tem capacidade. É, mas, por exemplo, no Bruno Henrique, ele não tem talvez a potência física para fazer isso durante muito tempo devido ao tempo que ele passou fora por lesão. Assim como o Pedro. Então, é, não, não tinha tanto sentido. E defendendo já no seu próprio campo, como eu falei no, no início do programa, é... Você terminava defendendo com sete, porque os três não voltam até o final. Nenhum dos três voltava. O Bruno Henrique ainda ensaiava voltar mais, mas nada demais, assim, nada de muito ativo. Então, você defende com três a menos, você defende com sete. É, o Flamengo, ano passado, com o Dorival, também defendia com sete, mas o Flamengo era uma outra configuração. O Flamengo tinha o João Gomes. E com a bola, você defende com... com... Você... Assim... Você tem o Vitor Hugo, que é um jogador que eu gosto, mas que não influencia tanto na criação. É um jogador mais de pisada na área. Ele tem pisado muito na área. Então, ele não tem influenciado tanto em termos criativos. E um Gerson que está oscilante, não faz sentido você começar esse jogo sem o Everton Ribeiro. Mas ele colocou duas peças, uma que está oscilando e outra que não tem tanta capacidade assim é, de influenciar jogadas com passes, com lances criativos, como o Vitor Hugo você termina afetando completamente a sua construção. Então, e quando a gente começa a pensar nas escolhas de peça do São Paulo, o que ele poderia ter pensado, eu acho que ele errou, acho que grosseiramente, do meio para frente, em quase tudo. Acho que ele errou em muita coisa ali, na forma que essa equipe tava, e terminou facilitando muito o trabalho de São Paulo, né? Acho que dá para dizer até com certa tranquilidade, Gabriel, que foram poucos os momentos em que o São Paulo no primeiro tempo se sentiu ameaçado. Pouquíssimos momentos. Acho que teve uma saída de bola que o Rafael demorou muito e o Bruno Henrique pressionou. E aí o Bruno Henrique quase roubou a bola dele. Mas fora aí, e um contra-ataque que o Gerson toca pro Bruno Henrique também. Fora isso, isso, e aí eu não o Bernardo nenhum... salva, né? É, não lembro de nenhum, nenhum outro lance mais ou menos perigoso do Flamengo. O Flamengo criou pouco, pressionou pouco, foi, muito, foi batido facilmente pela pelo São Paulo, principalmente em saída de bola, né? O São Paulo tirava muito fácil a bola da pressão.
0: E até nesse ponto, assim, é, não pressionar o São Paulo você tem um, um, um problema. E primeiro que o São Paulo tem um dos principais zagueiros jovens aí construtores do país hoje que é o Beraldo. Ponto um. É o, só o primeiro problema, né? E quem defendia teoricamente daquele lado era o Gabi, né? Que já não é um grande marcador. E aí ele tinha que defender ainda a subida do Caio Paulista, então criava o efeito Cascata, porque se ele ia subir no Beraldo, o Caio Paulista ficava livre, do Caio Paulista, né, gerou um efeito Cascata que a gente vai falar daqui a pouquinho justamente do gol. O Arboleda, o Arboleda até não é bem um construtor com, com passes, né? Ele é mais condução, e você tem o Rafinha, que é um jogador muito inteligente, né? E aí, e aí eu acho que esse é o ponto-chave. E que é até interessante perceber que dessa construção. Quem, quem observou o jogo, quem não, não observou é, e tiver a oportunidade de assistir de novo, como o São Paulo sempre construía pelo lado direito, mesmo que o Gabi defenda menos que o Bruno Henrique, construía pelo lado direito para tentar inverter rápido para o lado esquerdo com o Caio Paulista, com, com o Nestor. O Nestor, às vezes, vinha por dentro também para construir também. Mas é, percebam que o São Paulo tinha muito claro em atrair o, o, o Flamengo para um lado, Conseguir, porque o Flamengo não conseguia roubar a bola e aí trocava o corredor, né? Invertia a bola rapidamente para chegar do outro lado, e aí acho que entra muita figura do Rafinha, entra a figura muito clara da Arboleda, mas entra também o Wellington Rato no gol, a gente pode falar depois. Mas é não pressionar o São Paulo é não pressionar um time que tem ótimos construtores desde a defesa, né, Douglas? Então, assim é, é algo que foi. é um efeito dominó, né? É a velha expressão é efeito dominó. Você deixou o São Paulo livre para construir você não vai conseguir defender. E o São Paulo vai começar a atacar melhor. o São Paulo ataca melhor, vai defender melhor. Então, é, me parece que foi um efeito dominó que o São Paulo ele criou e deu tranquilidade para esse São Paulo.
1: É, eu queria acionar mais uma, adicionar mais uma peça nessa equação, Gabriel. Que foi o Alisson, no primeiro tempo, recebendo a bola de costas e girando. O Alisson ele conseguiu alguns bons giros recebendo a bola de costas. Girando em cima do marcador. E aí abrindo um espaço muito grande do campo. É, ele teve uma facilidade muito boa quanto a isso. Inclusive girando para os dois lados. Né? O direito e o esquerdo. Então. Foi, foram muitos fatores que influenciaram nesse lado direito. E muita facilidade para essa troca de corredor. cara, Muita facilidade. O São Paulo achava o Caio Paulista para pegar esse embate um contra um com o Wesley. Muito tranquilamente. E aí é, é uma situação que o Caio, ele tinha toda a vantagem do lance, porque o Caio, ele tinha, ele é melhor no um contra um, ele é um, tem um contra um muito forte, e a partir do momento que ele chegava, ele recebia a bola, o Nestor, ele fazia um movimento em diagonal a linha de fundo, né, então, a, uhum. é, o Nestor fazendo o movimento, alguém tinha que se desgarrar, sair da sua linha para acompanhar o Nestor, e aí abria um espaço gigantesco, e aí, ou o Caio cortava para dentro e passava pro Nestor, ele passava pro próprio Nestor, já que às vezes as pessoas não, os jogadores não acompanhavam, né, como no lance da primeira na jogada da primeira situação de perigo, foi no lance assim que o Caio pega a bola, o Nestor faz a diagonal, ninguém acompanha ele toca pro Nestor, ele cruza e o Caleri finaliza, nesse né? antecipa, acho que é o Fabrício Bruno, então foi isso que foi acontecendo o jogo todo invertia a bola, Caio Paulista, Nestor fazia o movimento e aí a decisão ia partir muito se iam acompanhar o Nestor ou não e aí tanto o Caio quanto o Nestor levaram vantagem o primeiro tempo inteiro não à toa o gol saiu de lá, né? O gol saiu de lá porque o São Paulo vinha construindo para isso, vinha criando para isso. É, e o que mais me impressiona, Gabriel, é que foi um jogo bem dominante do São Paulo ofensivamente, nesse sentido de manter a posse de bola, de criar algumas oportunidades. E dá para a gente dizer que, digamos assim, do quarteto de frente, tecnicamente falando, apesar do gol do Kaleri, só o Nestor estava num grande dia. Honesto, é, no grande. A
0: jogada do Elton Rata é muito boa, mas é na jogada específica, o Nestor estava no grande o Lucas, tanto que o Dorival tira ele, né? o, o Lucas não estava bem de fato, o Caleri eu acho que é muito isso, até nem dá para ficar esperando que ele fosse participar tanto do jogo e, e eu acho que a grande dúvida era justamente o Caleri nesse jogo grande e ele acabou decidindo, acabou sendo mais, mais importante nessa, nessa partida. E, e aí a gente pode começar a destacar algumas peças individualmente sim, porque uh, é muito interessante que a gente observa o que? O, o, o Flamengo tenta pressionar e aí talvez o único que conseguisse pressionar desse, do meio ali fosse o Gerson um pouquinho mais, mas ele sozinho não ia fazer sozinho não tem como pressionar todo mundo, então já é um problema a gente já falou isso algumas vezes, né? como o Douglas falou defender com sete é muito difícil e aí você tem um São Paulo que esses jogadores... Mas eu acho que a gente tem que destacar muito o Nestor, porque o Nestor ele, ele recebeu muitas críticas em vários momentos e se competindo, seguiu indo bem. E eu até estava olhando alguns dados é, do jogador, eu até tenho que pegar certinho, porque me chamou muita atenção, a gente falando do, do Nestor, e antes da gravação até falei isso para o Douglas, que o Nestor em finais pelo São Paulo ele tem três assistências e aí depois além dos, dos outros números né? não só em, em finais o Rodrigo Nestor ele tem em finais três assistências pelo São Paulo em semifinais um gol e duas assistências ou seja três participações em um gol em quartas um gol e duas assistências também três participações em gol e oitavas de final ele tem só uma assistência é o Nestor ele tem se tornado um jogador muito importante no time é, construindo e sendo decisivo também porque a gente fala muito do Nestor não ter números né? não tem número alto, mas quando você começa a dar esse jogo decisivo criar mais, você começa até a aumentar, é óbvio que só o número não vai dizer se ele é bom ou ruim, mas o número agora tá respaldando as boas atuações do Nestor também né?
1: Sim, completamente e um Nestor jogando num... numa posição, né Gabriel que talvez a gente não se esperava que ele fosse se fixar vamos lá, o Nestor ele é formado como um, como um meia por dentro, né? é, vou usar aqui a expressão espanholizada, né? como interior, como esse meia principalmente acho que pelo lado direito, ele surge jogando mais por ali, é, e aí depois ele vira um segundo volante, jogando numa dupla no São Paulo, no profissional, e agora o Dorival encontra ele como esse meia aberto, né? tanto pela direita quanto pela esquerda. E ele consegue manter um bom nível de atuação. Primeiro, porque é onde ele consegue jogar no meio campo sem ter uma grande influência física, porque ele, quando ele sobe ele tem uma dificuldade física né, de ganhar duelos por dentro. Então ele joga mais aberto por ali. E ele tem uma facilidade muito boa para ler espaço, cara. A gente falou desse, é, desse movimento dele em diagonal, Assim, o tempo que tu tem que ter, o timing que tu tem que ter para conseguir esse desmarque nas costas do lateral o tempo todo é muito grande, cara. É muito difícil isso aí. Você conseguir isso com, com a frequência e com a eficiência que o Nestor conseguiu nessa final. Falar muito sobre ele. E como ele consegue criar facilmente jogadas de gol. É, ele teve esse lance do gol, mas como eu disse, a primeira chance de gol do São Paulo na, na partida foi ele que criou para o Caleri, né? Que ele cruza uma bola e o Caleri finaliza. Então, sim, muito bom, cara. Muito bom. E como o Dorival usa ele como esse jogador criativo pelo lado, pelo lado esquerdo e como pelo lado direito ele bota o Rato pra ser basicamente jogador de velocidade em um contra um, né? Apesar do Rato ter capacidade de criação, o Rato ele pega muito mais jogada pra ir pro drible, pra ir pra cima.
0: É, e aí a gente fala falar assim, pô, o Nestor, a evolução dele, desse trabalho, acho que é legal isso que o Dorival falou, né, de Dessa leitura de espaço também. De novo, as jogadas de ataque se observar, é justamente sempre o Nestor indo no movimento às costas do Wesley. É mais fácil até culpar o Wesley, mas quando a gente observa que é um movimento que o Gabi não retorna, o volante não tem como acompanhar porque está fechando o meio que o São Paulo tem superioridade. E o Wesley fica entre o Caio Paulista e o Nestor, é, é um efeito que nem tem como culpar só o Wesley nesse caso, porque tu vê que é, que é algo muito coletivo nesse sentido. E de novo, por isso que eu, eu, eu bato nessa tecla de como a opção do, do, do Sampaoli é, não, não funcionou dentro dessa essa estratégia dele com as peças escolhidas, não faria, faria muito mais sentido se fosse, sei lá, o, o Luiz Araújo, do lado direito, é, o Gabigol centralizado e o Bruno Henrique. Uma peça só, a diferença talvez fizesse um pouquinho mais de sentido porque você ia ter o, o, o Luiz Aruz voltando pelo menos o Gabriel ficar centralizado, ele ia defender melhor e assim ia ser um ia funcionar melhor. Esse, essa equipe, não, não sei o que você ia falar até sobre isso, mas eu acho que essa pequena mudança pode ser até o jogador em si, mas eu acho que essa pequena mudança já teria
1: um, um, um efeito bem diferente no time. Eu vou além, Gabriel, eu acho que por car características dos jogadores atualmente, né? devido a diversos fatores que eles foram mudando ao longo da carreira, a única possibilidade de você ter Gabriel e Pedro juntos, é você jogando com uma dupla de ataque. É impossível você colocar o Gabriel e o Pedro juntos, é, com o Gabriel de extrema, com o Gabriel de meia, ou algo do tipo. Não, eles têm que jogar como foi, por exemplo, com o Dorival ano passado, como o Senna Sim. tentou colocar, que é uma dupla de ataque. Fora, qual, qual, fora essa possibilidade, qualquer outra não vai dar certo. Porque vai fugir muito a característica de pelo menos um deles. E normalmente é do Gabriel. O Gabriel ontem jogou aberto. Cara, o Gabriel ficou muito longe da área. O Gabriel não conseguia atacar espaço. E participava, ficava muito longe do gol. É, até em termos de passo, porque a gente fala muito. O Gabriel melhorou muito é, criativamente passando. Mas ele recebia a bola para passar muito longe. Então ele não conseguia ativar o, o, o Pedro ou o Bruno Henrique. Então... Sabe, é, se você quer botar os dois pra jogarem juntos, essa é a única possibilidade. Fora isso, você vai terminar tirando um deles das suas principais características e não vai funcionar. Não vai funcionar. É, ele matou.
0: Eu, eu, eu realmente vejo por essa lógica, porque aí você matou. Você matou o jogador que, teoricamente, é o mais decisivo do seu time em finais, que é o Gabi. O Pedro já não tava jogando muito bem, é, tinha alguns minutos importantes com o time, mas nada, nada muito diferente. E aí o time. Sofreu, sofreu. É... Até me a o Luiz Araújo estava tá machucado. Eu estou dando um exemplo no caso do jogador, bota um Luiz Araújo, no sentido de botar um ponta. É, é mais por essa lógica, de botar um jogador da função, um específico, o Gabi não é mais ponta. né? É, então eu vejo muito mais por essa, por essa lógica. E, e aí o São Paulo acaba dominando o jogo. E, o que o Douglas falou do do domínio do, do São Paulo na partida, eu fecho muito. O São Paulo não sofreu no primeiro tempo. O segundo tempo é natural, né? O segundo tempo é bem natural, porque o Gabi Neves entrou muito mal ali no lugar do Alisson. Não conseguiu defender bem, sofreu bastante fisicamente, o time foi o mais atacado. É, mas antes de entrar nessa parte do segundo tempo, que aí a gente vai poder destacar um pouquinho mais do Beraldo, da bela partida do Beraldo defensivamente, mais do que com a bola, que ele já é, atacável, é no lance do gol do São Paulo, o destaque negativo para o Ayrton Lucas e para o Matheus, né? Porque, para o Matheus Cunha, porque assim, é, o Ayrton, que até agora não entendi o que, que ele quis fazer quando ele estava defendendo o Caleri, e, e o Matheus Cunha, eu não entendi também, porque ele faz o movimento que vai sair, não sai, e na hora da cabeçada do Caleri, ele não, nem saiu e nem tá esperando defesa, né? Ele ficou no meio do caminho porque ele não quis sair, eu acho que ele não quis sair, ele parou no meio do caminho, mas ele não fez o movimento de fechar o espaço, de, de defender, então é... é claro que tem uma bela jogada do São Paulo para o gol, mas essas duas individualidades ali, talvez o Caleri fosse vencer o Ayrton Lucas pelo alto de qualquer forma, mas são dois movimentos no lance do gol que, que não dá para entender, e talvez entre na lógica da falta de confiança que a gente falou no início, que é um time sem confiança, mesmo que o Matheus tenha virado titular por causa do Sampaoli, né? é... mesmo com a chegada do Rossi, mas é, são dois, duas, dois erros grandes que, que causaram o gol, e não só esses erros, mas um erro coletivo geral, já que a jogada do São Paulo era essa, né? ele inverter para o lado oposto, porque ele deixava o Wesley é, em sozinho, mas confesso que eu não entendi o Ayrton e o Matheus nesse lance, no lance do
1: gol. Não, acho que... Primeiro eu indo pelo mais, assim, mais gritante, que foi o Matheus. É... Acho que a gente tem que usar o velho mandamento do goleiro, Gabriel, que é se o goleiro sai do gol, ele tem que ir para resolver. Ele tem que ir decidido. E o Matheus, ele parece que ameaçou sair e se arrependeu no meio do caminho. E aí não conseguiu voltar. E assim, eu arrisco dizer uhum. que essa foi uma das cabeçadas mais fáceis do Calério, porque a bola chegou, o gol estava aberto. O Matheus simplesmente não conseguiu voltar para o gol, o gol estava aberto. O Caleri apenas escorou a bola. Ele saiu muito mal da jogada. Saiu... tava indeciso. E assim... Pior do que errar é você estar tá indeciso, cara. Porque você errando, talvez você consiga recuperar. Ele ficou indeciso, ele não conseguiu, ficou sem reação. E aí o Caleri foi lá e fez o gol. Com relação a Ayrton, cara, é, é muito complexo entender o que a Ayrton estava fazendo. Eu não sei se o Ayrton pensou em tentar montar uma linha de impedimento. É, eu confesso que eu não sei. Ele foi, foi muito mal, cara. Foi também um desmarque bem tranquilo do Caleri, né? Ele... Fez ali a diagonal, fugindo a diagonal para fora, né? A diagonal para a direita. Conseguiu o desmarque tranquilo. Os dois erraram muito feio. Mas para além deles, Gabriel, a gente tem que destacar. Transição defensiva pavorosa do Flamengo. O Rato inverteu a bola uhum. para o Caio Paulista e simplesmente o Flamengo não conseguiu acompanhar em nada. É, aconteceu outras vezes no jogo também, é importante uhum. destacar. Mas já que a gente está falando especificamente do gol de forma geral, foi uma transição defensiva tenebrosa do Flamengo. O Caio Paulista recebe a bola sozinho, e aí o Nestor faz esse movimento que a gente falou, é... e talvez tenha sido o um momento que ele fez o o desmarque nas costas do Wesley, do Wesley, em que ele mais teve espaço. Ele parou, pensou, escolheu o momento, então assim, muito mal o Flamengo defendendo ontem.
0: Sim, porque mal. se o Wesley, se Wesley sobe no Nestor de novo, o Caio Paulista fica livre e se ele não sobe, o, Caio, o Nestor tá livre, então assim, essa jogada ela criou um problemaço pro time do Flamengo problemaço porque o time não conseguiu defender, acho que isso que o Douglas fala é muito importante, assim, é, é o tempo e espaço que tinha pras jogadas pô de novo, é, se o time treina essa jogada semana inteira, quando chega o lance e parece, é, me entendam bem quando eu quero dizer que parece treino no sentido de ter liberdade total no lance não tá pressionado, não tá nada Tu então não tá pressionado no lance. Tá com a bola no lateral, pronto pra fazer o cruzamento, sem problema. É claro que é mais fácil. E aí, é claro, a cabeçada do Caleri. O Caleri fez um gol parecido, mas ele tinha, ele tinha um pouco menos de marcação, inclusive. É... Que foi justamente o... O gol, se eu não me engano, é São Paulo e Grêmio na arena. Só que aí o Caio Paulista que cruza, ele cruza bem mais, da, da... mais atrás do que foi o cruzamento do do Nestor, mas é a bola na segunda trave e o Caleri na segunda trave é muito interessante nesse ponto, né é, eu acho que aí tem um, tem um ponto importante desse time e aí a gente vai para o segundo tempo é, a entrada do Everton Ribeiro ajuda bastante o Flamengo, que surpresa digamos assim, o Everton Ribeiro criando jogadas, melhorou a, a, a construção do time já no primeiro momento mas aí o segundo tempo entra não só o Beraldo mas o trio Rafinha, Arboleda e Beraldo defendendo a área foram muito bem, o Rafinha mais ao lado direito obviamente, mas defendendo o lado mais difícil né, do Flamengo, que era o lado do Bruno Henrique e do Ayrton Lucas, tinha essa expectativa o Rafinha com 38 anos foi lá e jogou muito bem, muito bem o Arboleda também defendendo a área, foi muito bem né, com rebatidas e tudo mais e aí a atuação para mim mais destacada do sistema defensivo, que é a do Beraldo é, seja no um contra um, contra o Pedro, contra o Gabi, ou contra quem fosse o atacante que chegasse perto dele, e protegendo a área também. Com... E, e acho que o mais interessante da atuação do Beraldo, né, Douglas, ele não. Parece que ele nunca tá atrasado. Ele nunca está atrasado no lance, nunca precisa dar um carrinho para recuperar lance. Ele está sempre no tempo certo, na hora certa. E, e acho que merece todas as menções aí pela bela atuação no Maracanã. Lembrando, né? 18 19 anos. O que você fazia com 19 anos? o Beraldo tava lá botando o Maracanã, mais um jogo, né, na hora do hino, quem viu na hora do hino, ele tava rindo na hora do hino, né, o torcedor de São Paulo tava todo tenso na hora do hino, tava o Beraldo rindo na hora do hino, de, de relaxamento mesmo, de tranquilidade pro jogo, mas acho que era uma das atuações mais destacadas aí do,
1: do jogo. É, cara, eu acho que o primeiro ponto, Gabriel, que eu queria destacar nesse segundo tempo vai... Vai ser um ponto negativo, né? Não, não vai ser nem as boas atuações defensivas de São Paulo. Mas eu acho que tem que se falar como o São Paulo derreteu fisicamente. Assim, não é que, que os jogadores cansaram, é que o São Paulo derreteu. É, o Dorival ele fez todas as mudanças antes dos 30 minutos, se eu não me engano, todas as 5. E todos porque os jogadores cansaram. Então, são tanto preocupante pensando em volta, até em continuidade da temporada... É, fisicamente São Paulo Ruiu e terminou mesmo com o Flamengo, mesmo com o Flamengo jogando mal. Destaque-se, o Flamengo jogou mal ainda no segundo tempo, em alguns momentos, esse cansaço ofereceu perigo à equipe defendendo, então tem que se destacar isso aqui. De, é, fisicamente, São Paulo foi bem abaixo nesse jogo, fora isso. Cara, o Beraldo ele fez uma das atuações mais dominantes do ano no país defensivamente, do ano foi muito bem defendendo Ai, profundidade é o
0: jogo que era dificuldade e tudo mais
1: né é, assim, defendendo a profundidade, ele entrando em contato com o Pedro né, muito bem, mas eu queria destacar Gabriel, o Rafinha é, o Rafinha fez um trabalho gigante é, controlando a distância pro Bruno Henrique controlando a distância pro Bruno Henrique muito bem o Rafinha.
0: É e o Rafinha, ele é, é que o Rafinha. Eu tava até conversando com o meu querido Mário Rodrigues sobre isso. O, o Doulos, o Rafinha, é... ele paga por ser um, o cara que fala bastante, né? É um cara que no, no resumo da ópera, ele é um belíssimo jogador, principalmente para o jogo grande também não sei se o Douglas está aqui com a gente, ou ele teve uma pequena queda, mas acho que ele está aqui com a gente, é, o, o Rafinha, para jogo grande, é um jogador de muito impacto. Muito impacto. E, e assim, né, a gente está falando de um jogador que tem experiência, e para esse tipo de jogo, talvez seja o que mais se precisa, né, querendo ou não, em um, um certo momento, o, o Douglas... E ele deu a calma para o time, né? Eu acho que isso é um ponto que acaba sendo crucial, né? Ele deu tranquilidade para um time jovem para sua primeira decisão né, de Copa do Brasil. Então, eu acho que tem que se levar em consideração a questão da experiência, né?
1: Não, 100%. Ele fez um trabalho muito bom ali no, no Bruno, né, principalmente. É, mas para além disso ele faz um papel muito bom como capitão de São Paulo né? liderando a equipe com e sem a bola Um jogador muito tranquilo ajusta muito bem a, é, os encaixes do jogo né? eu falei dessa questão de controlar a distância porque a gente sabe que o Bruno Henrique com espaço é, é muito difícil de parar ele puxa para o lado e a potência dele a passada que ele tem, a força que ele tem é muito difícil de segurar então o Rafinha tentou ao máximo não dar o espaço qualquer passo, qualquer arrancada que o Bruno Henrique ameaçava dar, o Rafinha já estava muito perto e conseguia cortar a jogada inteiro. É, e isso é um, um mérito de leitura muito bem, de, muito bom do Rafinha. E frise freeze, né Gabriel? É, um mérito de leitura e um mérito de leitura que a gente pode até que é um pouco de Alwin, né? Porque para ele chegar no Bruno significa que ele tá muito aberto. E aí tinha uma distância muito grande entre ele e o Arboleda, que a gente chama de meio espaço ali de São Paulo estava. Não era nem meio, né? Era gigante espaço. Estava muito grande ali. Eles uhum. estavam muito afastados. E aí o Aston Lucas não aproveitou. É... Nem ele, nem ele... o Gerson,
0: né? O Gerson podia ter aproveitado não aproveitou também.
1: E aí foi, como eu disse, ele deu um auinho ali, né? O Rafinha Para tirar o espaço do Bruno Henrique e terminou sendo extremamente bem-sucedido. É, e aí terminou melhorando muito as chances de São Paulo porque o Bruno Henrique nesse exato momento ele é disparadamente o melhor jogador de frente do Flamengo, né? nesse exato momento da temporada sim
0: é, eu acho que sim também e, e pra gente aproveitar e, e tentar entender pro jogo da volta, Douglas porque assim, São Paulo ele fica né, a princípio temos aí uma semana até o jogo seis, seis dias até o jogo, a princípio a informação é que ele fica é, ele tem um desafio enorme, porque ele vai jogar no Moro, vai jogar fora, né, é, tem a questão do Gabi, né, que saiu sentindo do jogo, confesso que não vi nenhuma notícia sobre, acho que não é lesão, então deve pro jogo, mas ele tem uma coisa que, que pode ser o diferencial e, e ter craques é sempre um, um ponto diferencial, que é ter o retorno do Rascaeta, o Rascaeta pode ser um ponto-chave para esse time, até porque, para esse jogo eu tenho certeza que ele não vai escalar Gabi, Pedro e Bruno Henrique de novo. Provavelmente vai sacar o, o Pedro. E aí ele vai montar um time... Talvez, talvez ele possa pensar num time mais parecido do que o que, com o que jogou contra o Botafogo, talvez. De... Mas aí sem o Pedro e com o Gabi, com o Pulgar, Alain, Vitor Hugo, Gerson, Bruno Henrique e Gabi talvez seja uma possibilidade, bota o De Arrascaeta no lugar do Vitor Hugo, mantém um quadrado ali no meio, de repente... Sem o
1: Alan, né? Porque o Alan tá machucado, então no caso o Maia, Isso. provavelmente... De repente o Maia para defender... É
0: algo mais próximo de ter um quarteto de meio-campistas e dois atacantes, do que tentar os três atacantes de novo, mesmo que de cara ele precisa do resultado. Não sei como é que você vê pra esse jogo da volta.
1: Rapaz, complexo pensar. Principalmente porque a gente não sabe qual é a real situação física do Gabriel. Né? O Gabriel ele colocou a mão na posterior. É, por ser decisão, eu acho que ele vai. Acho que ele vai se arriscar. Mas tem, tem alguns gargalos aqui para Alguns não, né como eu falei. Muitos gargalos aqui para São Paulo resolver. Primeiro, o Arrascaeta bem, o Arrascaeta tem que jogar. Independente do, do contexto da situação, o Arrascaeta tem que estar em campo. Nesse jogo de domingo. Assim, é, sim. ele é um jogador com capacidade criativa e capacidade de decisão muito alta para não jogar o, o grande o grande nó aqui, Gabriel tá pelo fato de, você vai ter o Gerson como, como titular, você vai ter o Pulgar quem seria essa outra opção porque tu citou, eu também falei do Thiago Maia, tem o próprio Vitor Hugo mas no jogo do Flamengo, tendo que criar e provavelmente tendo uma posse de bola mesmo que você sofra muito sem a bola, talvez seja um jogo para você ter o Everton Ribeiro. Para pausar mais, ter um pouco mais Pode de construção, ser. um pouco mais de qualidade. É, porque foi o que o Flamengo precisou, cara. O Flamengo não. Na verdade, o Flamengo não teve qualidade para criar. E aí você tentar ter. Um, um Arrascaeta e um Everton Até porque as jogadas e... eram basicamente tentar o apoio
0: do Pedro, né, com o pivô e ele conectar os outros, só que não conseguia nem fazer a bola chegar no Pedro e
1: nem o Pedro fazer o pivô. Exatamente, então eu acho que pode ser uma saída você ter os dois, tanto a Arrascaeta quanto a Everton Ribeiro, só que entrando naquilo, o Flamengo sofreu muito sem a bola com o Vitor Hugo, que é um cara muito mais vigor físico que os dois. Então, com Arrascaeta e Everton, o Flamengo ia ter que ser Perfeito sem a bola, perfeito em pressão, perfeito no pé de pressiona para conseguir recuperar rapidamente a bola. É possível fazer isso em uma semana? Acho muito difícil na situação que o Flamengo está. Então, talvez ele opte por apenas entrar o Rascaeta no lugar do Pedro e aí mantém Vitor Hugo Gerson empurrar com uma Rascaeta de 10. Acho que pode ser uma saída. Mas a verdade é que o... O Dorival, ele tem uma decisão bem mais tranquila, né? Comparado a São Paulo, bem mais tranquila. Bem menos... É, a, tendência,
0: a tendência do Dorival é manter o time, se a gente parar pensar pensar, assim, é manter o time, não tem muito o que fazer nesse sentido. É... Só que uma coisa, talvez ele vai ganhar em relação ao jogo do Rio. Ele vai ter mais espaço ainda para um contra-ataque com o Lucas, por exemplo. Talvez seja o grande ponto pro Lucas seja esse. Vai ter mais espaço ainda, de repente, em, em ataques rápidos. Só que porque o São Paulo, na verdade, teve um jogo por dentro E o Flamengo não protegeu esse setor central Talvez seja o caminho Quem vai ter mais liberdade talvez seja o Lucas mais jantado, Ou talvez até o Elton Rato pelos lados Porque se a gente pensar Que o São Paulo ele pode povoar o meio é, De repente vai se liberar Um pouquinho mais do lado E aí talvez é o Eliton Rato contra o Elton Lucas Ali no Manamana toda hora Não sei o que te parece
1: eu acho que o jogador-chave para o São Paulo criar nesse segundo jogo vai ser o Caleri. Porque eu imagino o Flamengo fazendo uma pressão alta, pelo menos tentando, ensaiando uma pressão bem mais organizada ou bem mais intensa, né? bem mais forte do que foi nesse último domingo, nesse primeiro confronto. E aí algo que o Dorival faz muito e fez no próprio Flamengo com o Pedro e fez com o Caleri é quando a equipe pressiona muito Beraldo, principalmente, bola longa para o Caleri dominar a bola de costas, pausar o jogo no pivô para o pessoal pegar. É, para os meias e atacantes pegarem a bola de frente contra a defesa completamente desguarnecida, né, com o campo aberto. Então eu acho que o, o jogador-chave do São Paulo para a criação nesse, nesse segundo jogo vai ser o Caleri. Quanto o Caleri vai conseguir dominar Fabrício Bruno e Lau Pereira de costas? Em jogo direto, em lançamento. Ele sendo bem sucedido a chance do São Paulo aumenta muito. Porque eu acho que ele não vai ter tantas alterações assim, não, comparado a esse, esse primeiro jogo, comparado ao que o Flamengo deve fazer. Eu também não vejo muita,
0: muita diferença mesmo. Eu acho que o grande ponto, é, eu não sei se você acredita muito nessa lógica, ela não é uma lógica exatamente exata. Exatamente exata é ótimo. Ela não é algo... Uh, linear, mas a gente pensasse, assim, é muito difícil que o São Paulo tenha de novo, mesmo, de no, mesmo que ele tenha participado do gol, no caso do Rato, é, o Caleri que fez o gol também, mas é tão difícil que a gente tenha duas atuações seguidas bem abaixo de casos como tão Rato, como o Lucas Moura e como o Caleri, né? É difícil, sim, então, ab... de novo, eles participam do gol muito bem e tudo mais, mas eles pouco apareceram de maneira geral na partida, mas é muito difícil repetir isso, Dois jogos, dois jogos tão abaixo do que a gente está acostumado a ver é muito grande, né?
1: Não, totalmente. Ainda mais nesse, nesse contexto do, do segundo jogo, Gabriel, em que o São Paulo deve ter campo para correr, né? E aí você tem principalmente o Lucas Moura se destacando muito mais. Ele é um jogador feito para jogar em campo aberto. Né? É, mas para além desses três, eu queria destacar negativamente um, um jogador do São Paulo, que foi o Gabriel Neves, cara. Gabriel Neves entrou no lugar do Alisson e, assim, foram 30 minutos de agonia completa para o torcedor de São Paulo. Gabriel Neves errou muito passe, é, muito passe bobo, né? muito lance bobo, defensivamente muito frágil, então, é, é, um, é um jogador para ficar atento, porque é uma mudança que ocorre sempre, né, sempre ele está mudando. O São Paulo ele tem um elenco mais curto, apesar das contratações. Então, algumas mudanças são meio que, digamos, entre aspas, tabeladas, né? A gente consegue ver o Dorival fazendo sempre. Normalmente vai sair um dos volantes para entrar o Gabriel Neves. É, Caio Paulista e o Wellington né? Tem normalmente essa mudança. Então e tem, tem um dos... cara que
0: não entrou no jogo do, do Maracanã e talvez tinha um diferencial para a volta, que é o
1: Rames, né? É. O James não jogou no Maracanã, velho. É, assim, o Rames. Pra falta me parece perfeito, né? Porque. Vamos lá. Contexto de segundo tempo. São Paulo com contra-ataque com o campo aberto. Você abre o Lucas Moura e você bota o Rames para lançar a bola, meu amigo, tem. Tem Nossa, jogo. É perigoso. É perigoso. Então, é, tô bem atento pro que o Dorival vai fazer, mas acho que ele não vai mudar tanta coisa. Não vai. Eu acho que o grande destaque, a grande chave desse confronto tá no, tá no Caleri. Acho que o São Paulo defensivamente vai ter que planejar também um jeito de segurar o Caleri. Inclusive vamos ver como é que o Dorival vai inclusive colocar o posicionamento dele, porque algo que ele tem feito muito, com o Caleri também fez com o Pedro, é atrair os dois, os, os dois não, né? o seu centroavante para o lado, para ele fazer esse confronto com o lateral direito adversário. A gente já viu o Caleri fazendo isso com o Fagner, fez também com o Everton nos Jogos da Copa do Brasil contra o Esporte. O Pedro fez isso na Série A contra alguns laterais direitos, porque tem a diferença de altura que é muito grande. Normalmente as laterais são menores que os zagueiros. Então o Caleri e o Pedro, que são jogadores muito grandes, recebendo essa bola, eles têm vantagem completa. É... E aí eu acho que o Dorival vai tentar colocar isso em, algum, em alguns momentos. E aí para marcar fica mais complicado, porque vamos lá. O Fabrício, como você faz? Você bota o Fabrício para acompanhar o Caleri, beleza. Mas se, se um zagueiro vem até a lateral acompanhar o centroavante, tem um espaço meio, sabe, gigante que vai se abrir. Então eu acho que o Dorival vai pensar um pouco nisso aí, com relação ao Caleri. É, eu acho isso bom. Mas até se a gente olha as
0: opções, eu acho muito interessante que vai entrar naquela questão de confiança e tal. É que o elenco do Flamengo, os jogadores que entraram tinha disposição, a gente olhar, talvez nome por nome, não sei se o São Paulo não tinha opções melhores, viu? Porque o banco do Flamengo tinha o Everton e o Everton Ribeiro, o Everton tá numa fase muito ruim, né? É, Thiago Maia que tá numa fase mais abaixo, depois muitos garotos, né? além do Rodrigo Caio e Davi Luiz, então talvez aí tinha o Diogo, o Cleiton, aí tinha o Pablo também, que é outro zagueiro, que talvez não fosse entrar, enfim, e aí o São Paulo se olha, Luciano... O Wellington mas aí é mais para substituir o Caio Paulista em necessidade. O, o, o Rames. Eu, eu tenho... Eu acho que para o jogo da volta, dependendo da necessidade, é claro que o De Rasqueta voltar é muito... É, já é um diferencial bem grande, porque aí você troca, por exemplo, sei lá, tira o Pedro, você tem um Pedro no banco, beleza. Mas eu tenho a impressão que o Dorival tem mais variação em termos de características para esse jogo, jogo da volta. E... E eu, tô, eu fico assim com o Sampaoli, que o Sampaoli ele quer ser, às vezes, em alguns momentos, muito, muito, muito autoral. E talvez ele queira fazer alguma coisa muito diferente para esse jogo da volta, que nem ele quis fazer na ida, e, e ele acabe amarrando os pés pelas mãos aí nesse jogo, inclusive. Eu não sei você, mas eu tenho esse ponto também com o Sampa. É, às vezes ele quer ser muito, muito, muito autoral. E é louco, nem sempre com é o elenco que tem o Flamengo você precisa ser isso, você precisa fazer isso.
1: Ah, é o normal de São Paulo, né? A gente pode pegar aqui Sim. o exemplo mais clássico que é a Argentina na Copa, né? Em que no jogo de mata-mata da Copa com um time indo muito mal, ele simplesmente coloca o Messi de falso 9. eu não sei se o Messi chegou a jogar de falso 9 na seleção em algum momento da carreira dele, acho que só na Copa. eu
0: falando com amigo isso esses dias que ele achou, ele achou a escalação no jogo contra a Nigéria que classifica para as oitavas da, da Copa de 18, e de repente contra a França, que tem, era um Titi e Varane, né 2018, um Titi Ivarani, e Varane, ele inventou na Messi real entre
1: os né? Né? Eram Matou quatro zagueiros, os laterais eram zagueiros também, que era o Pavar e o Lucas. Era Pavar
0: e o Lucas. Ah, e aí ele colocou o Messi entre os dois zagueiros, derrubou o Messi, acabou com o Messi ali, né? botou o Pavão pelo lado direito, e, e eu vi muita gente fazendo a comparação com ele achou o time contra o Botafogo e aí, de repente, ele começa a mudar tudo de novo porque ele quer mudar. Ele tem essa mania. Não sei qual é a palavra exata. Eu sei, que, eu sei que o treinador gosta de pensar estratégia jogo a jogo e tá tudo bem. Tá tudo bem fazer isso. Mas é que tem horas que você encontra o seu time ideal, você muda a estratégia com aquele time. Não precisa ficar mudando e rodando as peças a todo instante, né?
1: É, e cara, tu falou sobre a questão, Gabriel, do, do elenco, eu queria fazer agora uma crítica à direção do Flamengo, né, hum. esse problema de profundidade do elenco do Flamengo, é, inclusive até, se a gente for pensar, alguns anos era inimaginável pensar nisso, né, duas temporadas atrás era inimaginável a gente falar sobre falta de profundidade no elenco do Flamengo, só prova como o Flamengo foi precipitado negociando o Matheus França. Porque pra esse tipo de confronto, pra esse contexto, um cara como o Matheus França seria essencial. No Na coletiva,
0: com... o Sampaoli com isso aí, né? Falou, ah, o Matheus França de vender e o Matheus Gonçalves eu nem sabia que ia ser emprestado
1: o São Paulo Mas
0: não usava também, Bom, né? O Matheus Gonçalves ele nem usava.
1: É, o Matheus Gonçalves ele não usava. Mas assim, o França, ele é um jogador, seria um jogador vital, porque ele pode jogar em várias funções do meio campo. É um jogador que tem uma capacidade boa de condução e de criação, né? Além de um bom porte físico. Então, mostra como o Flamengo toma decisões no futebol extremamente questionáveis, né? Mas assim, Gabriel, o São Paulo não tem muito direito de falar, porque o São Paulo ele também comete erros esdrúxulos, né? É... E... Algo que a gente pode ver na próxima semana, inclusive vale a pesquisa se já aconteceu isso na história recente da Copa do Brasil, uma mudança de goleiro de uma final para outra, né? sem ser por suspensão ou algo do tipo. Porque eu não lembro de ter acontecido, e olha, com a falha, as falhas recentes do Matheus Cunha, com a pressão que o jogo vai estar, tá, eu não sei se ele começa com o Cunha no domingo não.
0: Eu confesso que eu não entendi, né? Contratam o Rossi. A gente já falou tanto sobre a descrição do Flamengo, né? Contrata jogadores que às vezes não precisa. Mas vamos lá, contratou o Rossi para chegar o momento quando ele chega. Quis antecipar, a vinda, não conseguiu. E quando antecipa, não coloca. Faltou né? então, combinar com o treinador, nesse caso. Mas vai, vai entender. Vai entender algumas dessas situações. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Jogo da volta no próximo domingo. E aí. Né, o jogo da volta é no domingo, na segunda-feira a gente vai lançar uma análise antes do, do Código BR, porque o Código BR vai falar das, das semifinais da Libertadores, mas aí na segunda-feira mesmo a gente lança uma análise completa sobre a decisão, é, o vencedor, quem, quem levar a melhor, a gente vai analisar em detalhes o que aconteceu. Certo, Douglas, agora é aguardar, aguardar a semana, por enquanto, que a gente está gravando o São Paulo, ainda é treinador do Flamengo, e enfim, a gente aguarda a semana de movimentação do que vai acontecer aqui no... No futebol brasileiro. Tá certo, meu
1: parceiro? É isso aí, Gabriel. É, pra surpresa de ninguém, né? Tá tendo um jogo do Campeonato Brasileiro. Pra surpresa de ninguém, o Marcos Leonardo fez um gol, né? Aí gente falou, inclusive. Virou, né? É... Mas
0: aí é surpresa. O Santos ganhar o jogo que
1: é a surpresa. É, mas também entra no, numa não surpresa que nós comentamos aqui, né? Quando o Rogério chegou. E o primeiro passo pra ele é ajustar essa defesa. A vitória contra o Coritiba foi muito importante, mas o Bahia tomou dois gols. Tomou dois gols hoje de novo. Então, assim, o Rogério precisa urgentemente melhorar essa defesa, acho que é o ponto principal desse início de trabalho dele. É, mas resultado gigante para o Santos, né? E aí o Marco Leonardo, cara, se não fosse o Marco Leonardo, eu acho que o Santos já tava. O torcedor do Santos já tava desmarcando os compromissos de terça e sexta de 2024. A real é essa. Se não fosse o Marco Leonardo, já era. Vou até fazer
0: esses cálculos depois. E do outro lado, vou ter que assistir depois do primeiro tempo de Grêmio e Corinthians, que teve cinco gols, né? Dois, o Grêmio abriu 2 a 0 tomou uma virada aos 49 do primeiro tempo. Vou ter que assistir depois. Vou acompanhar o segundo tempo aqui certinho, depois eu acompanho a primeira etapa. Douglas, valeu meu parceiro. Voltamos na semana que vem. Então, futeboleiros e futeboleiros obrigado a todos que nos acompanharam, mais um Código BE. a gente volta na próxima semana, toda segunda-feira aqui ao vivo no YouTube ou na terça-feira no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu, tchau!